0: 데이터지능 팟캐스트는 믿고보는 출판사 한빛미디어에서 후원합니다. 방송에 대한 자세한 자료는 저희 홈페이지 data-intelligence.io에서도 보실 수 있으며 방송에 대한 의견이나 생방송 이벤트 참여를 원하시는 분께서는 페이스북 데이터지능 커뮤니티에 가입하시면 됩니다. 이제 본방송 시작합니다. 네, 안녕하세요. 데이터지능 청취자 여러분. 어, 저희가 지금까지 데이터 과학의 여러 가지 이제 분야를 그리고 또 응용 영역을 다뤘는데요. 조금 늦은 감이 있지만은, 이제 데이터 과학을 이제 하기 위해서는 좋은 이제 데이터가 필요하고 그 데이터가 이제 사용할 수 있는 형태로 존재해야 되는데요. 이제 그런 어, 기초공사라고 할수 있는 어, 데이터 엔지니어링에 대해서 오늘은 이야기를 나눠볼까 합니다. 네 그리고 이제 어, 오늘 이야기를 나누기 위해서 데이터 엔지니어링 어, 쪽에 어, 굉장히 많은 어, 일을 하신 어, 두 분을 모셨는데요 어, 넷플릭스의 어, 배재현님 어, 그리고 쿠팡 어, 미국 지사에 계시는 최현식님 이두 분을 모셨습니다 네두분 안녕하세요
1: 안녕하세요 안녕하세요 네
0: 네, 저희가 이제 같은 시간대에 있는 관계로, 네, 오늘은 또 다들 이제 밤 시간에, 어, 모여서 녹음을 하고 있는데요. 어, 네, 우선 뭐, 재현님부터 간단히, 어, 자기소개 부탁드릴게요.
1: 안녕하세요. 현대 넷플릭스 익스퍼리멘테이션 플랫폼 팀에서 데이터 엔지니어를 맡고 있는 배재현이라고 합니다. 음. 제가 데이터 엔지니어를 시작하게 된 계기는요. 사실 관심이라기보다는 제 경력이 서치 백엔드 개발로 시작을 하다 보니 자연스럽게 이쪽으로 흘러오게 된것 같고요. 한국의 와이즈넛이라는 엔터프라이즈 서치 회사에서 경력특례로 시작을 해서 그때 2001년에 이제 시작을 하게 됐는데요. 그때는 데이터 엔지니어링이라는 용어도 없던 시절이었는데요. 그때 웹과 엔터프라이즈 패키징 엔진이죠. 웹서치와 패키징 엔터프라이즈 서치 백엔드 개발로 시작을 해서 NC소프트의 오픈마루로 이제 2006년도에 전직을 하면서 그때부터 서비스용 이제 서치 엔진을 개발을 했었고요. 그리고 2008년도에 하드맵미주스에 관심을 갖고 네이버로 전직을 해서 일본 웹검색 팀에서 하드맵 유즈스를 이용한 뭐 페이지 랭크 시스템 개발 뭐 이런 거를 주로 하다가 2010년도에 유학을 가게 돼서 뭐 데이, 대학원에서 데이터 마이닝을 위주로 공부를 했었고요. 그리고 석사를 마치고 넷플릭스에 취업을 해서 그때는 어, 어, 넷플릭스에 취업을 해서 리얼타임 데이터 파이프라인 플랫폼 쪽을 주로 일을 하다가요. 근데 카프카라든지 뭐뭐 뭐 그때 당시에 넷플릭스 자체 자체적으로 개발을 했었던 이런 데이터 파이프라인 백본 엔진은 뭐그런뭐 수로라는 이름의 솔루션을 오픈 소스 한하기도 했었고요. 그러고 나서 우버로 옮겨서 본격적으로 이제 데이터 사이언티스트들과 협업을 하는 데이터 엔지니어링을 경험하게 됐습니다. 그리고 2년 정도 우버에서 일을 하다가 다시 넷플릭스로 컴백을 했고요. 네, 그래서 실리콘밸리에는 아까 잠깐 말씀드렸다시피 2012년에 왔고요. 어, 넷플릭스가 실리콘밸리에서는 첫 직장인데 초창기 카프카, 그 2012년 0.7 버전이었죠, 그때. 초창기 카프카를 넷플릭스에 처음 도입을 했었고, 그리고, 네, 넷플릭스에서, 네, 그때 뭐, 데이터 파이프라인, 백본 엔진이라고, 수로라는 이름으로 오픈소스를 했었습니다. 그리고, 우버에서는, 마켓플레이스 데이터팀과 이츠디스커리 팀에서 시장 데이터 분석과 최적화 엔진 개발을 주로 했었습니다. 네, 뭐 요정도 하죠.
0: <웃음> 네, 뭐 상당히 지금 다양한 어, 회사에서 굉장히 다양한 일을 하셨던 것 같은데 넷플릭스에서는 이제 그 카프카를 도입하셨다고 하는데 네. 거기서는 이제 카프카라는 거를 좀 청취자분들께 좀 소, 설명해 주실 수 있나요?
1: 카프카는 흔히 그냥 쉽게 이야기하면은 어, 메시지 큐라고 생각을 하시면 되는데요. 이게 어떻게 데이터 파이프라인으로 이제 해석이 될 수가 있냐면, 어, 보통 고전적인 데이터 파이프라인은 지점 A에서 지점 B로 데이터를 보내면은 지점 B가 데이터를 받아서 또 다른 쪽으로 보내고 이제 마지막 종착점은 그냥 저장하는 방식 이게 고정적인 데이터 파이프라인이었는데 카프카는 그 프로듀서, 브로커, 컨슈머 이렇게 세 가지 레이어로 나뉘어가지고 프로듀서와 브로커로 데이터를 보내면 브로커는 받아서 저장을 하고요 그런데 컨슈머가 데이터를 다시 받아갈 수 있는 그런 형태죠 그러니까 푸시와 풀이 동시에 일어나는 그런 건데, 이제, 브로커는 데이, 데이터를 받아서 디스크에 저장을 하니까, 일종의 메시지 큐처럼 생각을 하는 거죠. 프로듀서가 데이터를 집어넣고, 컨수머가 데이터를 빼내고. 분산 메시지 큐라고 볼 수가 있는데, 카프카, 카프카가. 2012년도에 영점, 그, 링크드인에서 오픈소스를 하고 나서 폭발적인 성공을 거뒀죠. 그, 왜, 왜이렇게 폭발적인 성공을 거뒀냐면 은이 카프카가 나오면서 이제 d 런티드 딜리버리라는 말을 이제 너무 쉽게 사람들이 쓰기 시작한 거죠. 그래서 프로듀서가 보내고 브로커가 이 메시지를 받았다고 이제 액날리지먼트를 보내고 그 과정을 통해서 그리고 분산 브로커가 또한 대만 보는게 아니라 여러 대로 이렇게 데이터를 복사를 할 수가 있거든요 데이터를 복사를 하게 되면 은또뭐 머신 한 대가 다운이 돼도 데이터가 유식이 되지 않는 방식으로 그러면서 이제 개런티드 딜리버리라는 어, 말이 너무 쉽게 이제 너무 쉬운 개념이 돼버린 거죠 갑과 음. 때문에
2: 음.
1: 그러면서 뭐 그리고 어 브로커가 가운데 에 데이터를 저장을 해놓으면 은 여러 명의 컨슈머들이 그 데이터를 받아갈 수가 있는데 이 과정에서 그 락이 없어요. 그 보통 그 고전적인 자바나 C++의 그 멀티스레드 프로그래밍 중에서 뭐 컨슈머 프로듀서 컨슈머 이제 구현 예제들을 보면은 그 데이터 컨커런시를 맞추기 위해서 락을 거는데 이 카프카 같은 경우는 그 토픽이라 그래 가지고 하나의 데이터 셋이 있고요. 그셋 안에 여러 개의 파티션으로 데이터를 나누는데 이 각각의 파티션들끼리 그 컨텐션 그 그러 그러니까 락이 필요 없는 방식으로 데이터를 보내고 컨슈머가 데이터를 받아 가는 아키텍처로 구현되었어요
0: 네, 뭐 그러니까 락이
1: 없으니까 성능도 네, 굉장히 좋고. 네. 네.
0: 뭔가 카카 강의를 해주실 것 같은 느낌인데 <웃음> 아, 네. <웃음> 예, 저희가 지금 카카드 되게 재미있는것 같은데 저도 얘기는 많이 들었는데 제가 실제로 써본 적은 없고요 네, 네 근데 어쨌든 네. 넷플릭스에서 또 어쨌든 이런 카카나 이제 뭐 어떤 나중에 오픈소스 라우팅 엔진도 하셨다고 하고 어, 굉장히 실시간성이 중요한 데이터 그 파이프라인을 하신 것 같은데 뭐 거기서는 이제 사용자 로그 데이터 같은 걸 그렇게 처리를 하는 건가요? 아니면은 어떤 그 용도가 뭔가요? 그렇게 실시간 처리를 해야 되는?
1: 어 사실 넷플릭스에서 카프카를 처음 도입을 하게 된 이유는 그 드루이드 프로젝트를 제가 파일럿을 진행을 했었는데 드루이드 프로젝트가 카프카를 데이터 파이프라인으로 쓰고 있었어요. 그래서 카프카를 처음 도입을 하게 됐고 그러다 보니 이제 자연스럽게 이제 리얼타임 애널리틱스로 좀 사람들이 관심을 갖게된 거죠 넷플릭스 내부에서
0: 네, 어쨌든 예 나중에 좀더 자세히 말씀을 나눠보고요 어, 어쨌든 지금 요약을 하면은 뭐 검색엔진 쪽에서 시, 시작을 하셔서 최근에는 이제 실시간성이 굉장히 중요한 데이터 엔지니어링 일을 많이 어, 하신 것 같고요 어... 네 어쨌든 뭐 지금 오늘 굉장히 많은 그, 이야기를 해, 나눠볼 수 있을 것 같은데, 네. 또, 저희 또두 두 번째 출연자님 네. 계시니까, 어, 최현식님 어, 간단히 어, 소개 부탁드리겠습니다. 네, 저는 쿠팡, 쿠팡 아,
2: 글로벌 LSE에서 그, 프린스퍼레이라 엔지니어로 일하고 있는 최현식이라고 합니다. 현재는 프라이싱 팀에서 그 ETL 데이터 파이프라인 뭐 설계 구현, 그리고 유지보수하고 있고요. 그리고 어, 머신 러닝 파이프라인 어, 일부를 담당하고 있어요. 근데 설명은 거창한데, 이제 실제로 매일매일 하는 일은 이제 뭐 하이브나 스파 시컬 작성, 그리고 이제 데이터 사이언티스트들이 작성한 시컬이나 스파 프로그램 최적화 혹은 이제 에어플로우 대글 작성, 뭐 알서버 관리 같은 것들이에요. 어, 최근에 이제 했던. 그 프로젝트는 3 d c 파이프라인이라고 하는데요. 이제 그거는 저희 메인 데이터 소스가 프라이싱팀의 메인 데이터 소스가 오로라 DB거든요. 이제 오로라 DB 테이블, 테이블이 있으면 S3 위에 이제 하이브 테이블로 주기적으로 동기화하는 프로젝트인데요. 이제 뭐 카나리라는 3DS 솔루션하고 뭐, 카프카 그리고 스파크 그파이프라인 이용해서 어, 그 하이브 테이블을 이제 주기적으로 그 오로라 TV 테이블하고 동기화하는 그런 프로젝트입니다. 네. 그리고 그저 오로라 TV라는 네. 게 제품명인가요? 그것? 그 아마, 아마존 아마존에서 제공하는 그 서비스인데요. 그러니까 마이시컬마이시컬하고 그러니까 마이스컬 제가 알기는마이시컬 기반으로 오로라에서 이제 커스터마이징 한 걸로 알고 있어요.
0: 네. 아. 그러니까 네. 보통 생각하는 그 관계형 데이터베이스
2: 네네맞 맞습니다. 있고.
0: 제가, 네.
2: 그냥 마이 시퀄이라고 보시면 돼요. 네. AWS에서 제공하는 마이 시퀄 서비스라고 보시면 돼요. 네. 네. 간단한. 네.
0: 근데 그 데이터베이스 오로라 데이터베이스가 있는데 거기랑 또 하이브는 이제 뭐 조금 더그니까뭐하둑 네. 그 기반의 시퀄 인터페이스로 저는 알고 있는데. 네, 네, 어, 그러니까 그거는 이제 그러니까 오로라 DB가 있긴 한데 이제 하둑그 하이브는 좀 다른 역할을 해 주는 거죠. 예 맞습니다. 예 마, 맞습니다. 그러니까 이게 보통 그러니까 모든 그러니까
2: 데이터를 다루는 많은 회사들에서 사용하는 데이터 웨어하우스랑 비슷한데요. 그러니까 보통 그뭐노스이이나 그런 관계형 DB를 쓰잖아요. 근런데 그, 그런 DB들을 사용할 때그 DB에는 현재 데이터가 주로 들어있거든요. 그런데 이제 그걸 분석을 이제 이제 분석을 할때두 가지 문제가 있는데요. 그 관계형, 보통 관계형 OLTP DB나 아니면 노시컬을 쓸때두 가지, 그, 그 OLTP DB나 관계형 DB를 이용해서 분석을 하려고 하면 두 가지 문제가 있는데 한 가지는 그 히스토리컬 데이터가 아니고 현재, 현재 값만 들어있기 때문에 이제 분석하는데 일단 제약이 있고요. 그래서 이제 제가 말한 그런 CC 그런 파이프라인이나 또는 데이터 웨어하우스를 통해서 현재 스냅샷을 가지고 히스토리컬하게 이제 저장을 하는 거죠. 스냅샷을. 음. 그래서 분석을 하려면 이제 그런 히스토리컬한 스냅샷들이 있어야 이제 시간에 따라 이제 뭐 데이터가 어떻게 변하는지 뭐 가격이 어떻게 변하는지 이런 거를 이제 한, 이제 한 번에 볼수 있기 때문에 이제 분석을 할때 그런 부분에서 용이하고 또 다른 이유로는 이제 그런 오퍼레이셔널 DB라고 보통 부르거든요. 그 이제 그마이스컬이나뭐노스컬들을 오퍼레이셔널 DB 또는 뭐 OLTP DB라고 부르는데 이런 DB는 그런 트랜잭션널 프로세싱에 최적화가 되어있어요. 그래서 분석을 그런 DB에서 할 수가 없어요. 할 수도 있지만 아주 느려지거나 서비스에 영향을 주기 때문에 네 그런 DB에서 직접 분석을 하진 않죠. 그래서 그 말씀드린 두 가지 이유 때문에 그, 그런 그 광규형 DB나 뉴스컬 DB에 있는 데이터를 똑같은 거를 이제 하이브나 그런 분석용 목적에 맞게 설계된 그런 db에 다시 똑같이 스냅샷,
0: 동기화를 시키는 과정들을 대부분 하고 있습니다. 네. 그거를, 그런 과정을 하는 그 파이프라인을 아까 뭐 cd, cdc라고 하셨네요? 그게 뭐의 약자죠? 네. 그게 change data Data capture 아, 인데요.
2: 보통은, 보통은 이제 MySQL이나 MySQL db에 있는 내용을 그대로 덤프를 떠서 S3나 뭐, 하이브 같은, 하이브 같은 DB에 옮기거든요. 음. 그런데, 어, 이제, 이제, 덤프를 떠서 다시 로드를 하는데, 그렇게 할 경우에, 이제, 저희 팀에서 가졌던 문제도 결국 그 문제인데, D, DB를 덤프를 뜨는 동안에 생기는 그오버헤드가 상당히 크고, 그리고 저희 팀 같은 경우에는 그, 실시간, 실시간까지는 아니지만 상당히 빠른 상당히 잦은 주기로 어떤 분석을 수행해야 될 필요가 있거든요. 그런 경우에는 자, 잦은 주기로 덤프를 떠야 되는데 그러면 DB에 오버헤드가 가기 때문에 어, 이제 저... CDC 그 파이프라인 이용해서 DB, DB 오, 오버헤드가 하나도 없, 없게끔 그 동기화하는 방법입니다.
1: 네.
0: 네... 네, 뭐... 네, 뭐 많이... 저희가 하고 싶은 얘기가 많이 이제... 그 지금 네. 나오, 나오려는 것 같은데 네. 네, 어쨌든, 어, 그, 그런 데이터 파이프라인 전체를 조금 이제 관련된 일을 하시는 것 같고, 네. 어, 그전에는 또 아파치, 어, 타조 프로젝트에 어, 네. 굉장히 좀 중요한 네. 역할을 하셨다고 들었는데, 네. 그 전에 하셨던 일도 좀 간단히 말씀해 주실 수 있나요?
2: 네, 그, 쿠팡 조인하기 전에는 이제 그루터라는 스타트업에서 타조라는 그시컬온하드 시스템의 그 프로젝트의 풀타임 컨트리뷰터로 한 3년 정도 일했었거든요. 네. 그리고 이제 그 브루터 조인하기 전에, 그러니까 사실 대학원에서 분산 시스템하고 이제 데이터베이스 시스템 연구하고 이제 과제하고 하면서 그 과정에서 타조 프로젝트를 이제 파, 파운딩을 한 겁니다. 동료들하고. 그래서 대학원 있을 때 타조 프로젝트를 이제 아파치 재단에 제출을 했고 그리고 이제 졸업 후에 그루터에 조인해서 이제 회사 동료들이랑 이제 타조를 더 발전시켜서 이제 탑 레벨 프로젝트까지 만, 만들었던 거죠. 네.
0: 아 네. 또이 시점에서 타조에 대해서 조금 더 들어봐야 될것 같은데요. 네. 어 제가 알기로는 그저 같은 경우에 하둡을 굉장히 초기에 조금 썼다가 그 다음에 이제 네. 어 그때 이제 하둡 위에 이제 뭐 피그라는 어떤 시퀄 같은 어떤 언어도 있었던 것 같고 어쨌든 하둡 자체가 그 자바로 다뭐 프로그래밍 해야 되고 이제 그런 문제도 있어서 뭔가 그 위에 그 추상화 시켜주는 뭔가 인터페이스 같은 게 많이 나왔던 것 같은데 타조도 그 중에 하나로 보면 되나요? 아니면은 어떤 어떻게 이해를 하면 될지
2: 타조는 간단하게는 하이브랑 기능적으로는 똑같다라고 보시면 돼요.
0: 네. 네. 그래서
2: 컬을 사용자가 시컬을 이제 던지면 그시컬이 이제 자체 분산 엔진 분산 처리 엔진을 통해서 처리되고요. 네. 기능적으로는 똑같지만 어, 이제 이제 구현이나 내부 내부 설계 아키텍처 등이 다르기 때문에 그. 사실 메모리스 기반 하이브도 많이 발전했잖아요. 을 초기에는 메모리스 기반의 구현이었으면 나중에는 태즈를 이용해서 많이 이제 성능 향상이 있었는데요. 이제 타조는 그 하이브가 메모리스 쓰던 시절에 이제 개발이 되고 설계됐고요. 그 당시에는 타조가 사실 상당히 많이 빨랐어요. 그 하이브와 비교해서. 그래서 그, 그 평균적으로 뭐한 3배 정도 속도가 빨랐는데 이제 하이브도 발전을 하고 이제 엑스큐션 연재을 태즈로 바꾸고 하면서 사실은 이제 좀 약간 경쟁력이 많이 없어졌죠. 네. 음,
0: 네. 네. 그, 네. 뭐 이제 예 저희가 그 데이터 엔지니어링의 약간 역사에 대해서 예 네. 조금 이따 더 말씀 나눌 테니까. 네. 어쨌든. 네. 하둑을 좀더 쉽게 사용할 수 있게 해주는 그런, 어, 솔루션을 이제 만드셔서, 제 아파치 탑 레벨 프로젝트까지, 네, 네. 만드셨고, 아, 네, 어쨌든, 두 분이 경험이 참, 여러 가지 이제 데이터 엔지니어링 일을 하셨던 것 같고, 그 다음에, 어, 제현님께서는 조금 더 실시간 관련된 일을 하셨던 것 같고, 어, 현, 식님께서는 조금 더 이렇게 배치, 네. 약간, 그걸 갖다가 이제 분석용 이제 처리를 이제 주로 하는 일을 하셨던 것 같아서, 네. 뭔가 이제 데이터 엔지니어링에, 네. 어, 좀 다양한 면모를 다 다룰 수 있지 않을까, 예, 생각이 듭니다. 어, 네. 사실, 그, 그러니까 저 같은 경우에는 뭐, 저는 이제 대학원에서 이제 검색 엔진 관련된 뭐 연구를 했지만은 주로 이제 어 검색 인프라가 있다고 가정하고 그 위에 이제 다양한 이제 뭐 랭킹 모델을 만든다든가 뭐 그런 일을 했었고요. 또 최근에는 이제 여, 여전히 이제 검색 추천 시스템에 이제 데이터 어 분석 일을 하고 있는데 역시 이제 데이터 인프라스트럭처는 있다고 가정하고 저희 뭐 사용자 로그 데이터나 아니면 이제 어 검색 추천 대상이 되는 이제 어 문서나 아니면 최근에 이제 그 제가 일하는 이제 스냅챗에서는 이제 뭐 사진이나 비디오 데이터가 다 인덱스가 되어 있다고 가정하고 이제 일을 하기 때문에 어 사실은 눈에 보이지 않게 그냥 뭔가 이제 당연히 있어야 되는 그런 인프라를 만들어 주시는 일을 하시는데 어. 그게 참 제가 뭐 상상해도 어찌보면 약간 마법 같거든요. 그전 세계 이제 모든 어 사용자들이 이제 저희 회사 같은 경우에는 어 하루에 이제 공유되는 어 사진이나 비디오가 이제 30억 건이라고 저희가 이제 어 알고 있는데 그런. 사진, 비디오를 다 모아가지고 이제 사용자들이 이제 볼수 있게 서로 공유하고 제 그렇게 만들어주는 일이기 때문에 어, 네. 엄청난, 엄청난 일이다. 뭐 그렇게 평소에 생각만 하고 있습니다. 근데 이제 오늘 조금 더 자세히 그런 마법이 어떻게 작동하는 건지 좀 말씀을 나눠보면 좋을 것 같고요. 어, 어쨌든 저는 말하자면 이제 데이터 과학자고 두 분은 이제 데이터 엔지니어라고 할수 있는데, 어, 저 같은 경우에는 어쨌든 주로 이제 데이터 인프라가 있는 상태에서 데이터 뭐 엔지니어랑 같이 일하기도 하지만 이제 주로 제 주변에 있는 데이터 과학자들이랑 같이 일을 하는데, 어 두분 같은 경우는 에 이제 어떤 식으로 이제 데이터 그 과학자들이랑 협업을 하시는지, 그니까 뭐, 팀이 이제 아까 이제 재현님 같은 경우에는 같이 일을 하시기도 하셨다고 하셨는데, 그 과정에서 일어나는 어떤 어려움이나 뭐 그런 게 있, 그런 경험에 대해서 조금 듣고 싶네요. 아 예.
1: 그 데이터 과학은 제 생각에 문제 정의를 하고 해결 방법에 대한 모델링을 만들고요. 실험을 수행하고 데이터 분석을 통한 검증을 담당하는 분야라고 제가 생각을 하고요. 데이터 엔지니어링은 이제 분석을 위해 데이터를 질이 가능하게 퀴리업을 하게 만들어주는 작업이죠. 그런데 음, 이두그이두 그룹간의 그룹 가장 이상적인 구분은 그 데이터 과학은 질이 질이만 수행할 수 있도록 기, 기타 엔지니어링 작업은 신경 쓰지 않고 그냥 데이터 과학자들이 이해할 수 있는 수준의 이제 지이어 이제 퀴리 랭귀지로 그 데이터를 추출할 수 있도록 이제 추출만 하, 수행하고 이제 데이터 엔지니어는 그 퀴리에 응답하는 데이터를 준비하도록 하는 것이 이제 가장 바람직하다고 보는 게 왜냐하면 그두 그룹과는 이제 태생부터 이제 특징이 다르기 때문에 한쪽이 물론 둘다 잘하면 더할 나위 없이 좋겠지만은 서로 잘할 수 있는 분야를 집중할 수 있도록 도와주는 것이 이제 제일 좋다고 생각하거든요. 그런데 그둘 사이에 이제 같이 일을 하다 보면 비즈니스 로직이 어느 정도 공유가 될 수밖에 없기 때문에 예를 들어서 데이터 사이언스 쪽에서 어떤 매트릭을 정의를 하고 이런 매트릭을 추출할 수, 이런 매트릭을 추출할 수 있도록 데이터 시스템을 만들어 달라고 하면은 그 데이터 사이언스 쪽에서 설명하는 그 매트릭 개념의 통계라든지 뭐라론그 복잡한 수학적 개념이라든지 그리고 혹은 그 개념을 엔지니어들이 구현으로 옮기기 굉장히 힘든 사항이 이제 들어갈 수밖에 없죠. 그러면서 이제 커뮤니케이션 문제가 생기는데 그러니까 그 엔지니어링과 사이언스 사이의 경계를 칼같이 자르기가 되게 애매모호하고 서로 간에 각자 사용하는 언어들이 다르기 때문에 그래서 부서들 간의 협업 관계가 좀 복잡해지는 거죠 그러다 보면 그러면서 심각한 경우에는 데이터 사이언스 쪽에서 과학 쪽에서 엔지니어링 부서에서 작업이 지연이 돼서 아예 놀아야 되는 상황이 생기기도 하고요 (웃음) 그러다 보면 이제 뭐 데이터 사이언스 쪽에서는 아, 이거 이러면은 우리가 직접 엔지니어를 해야 될 수도 있겠다. 이제 그러면서 뭐 각자의 길을 걷기도 하고요. 협업이 안 되다 보면. 근데 결국은 제가 경험상 보면은 결국 데이터 사이언스 쪽에서 자체적으로 시도한 엔지니어링은 지속하기가 쉽지가 않더라고요. 예를 들어서 뭐 엔지니어가 퇴사를 한다고 라 하면은 그 다른 엔지니어들이 받아서 계속 일을 연속을 시켜줘야 되는데 그 관련된 엔지니어가 퇴사를 하면은 아무래도 주로 데이터 과학을 주, 주로 하던 부서였기 때문에 이제 지속이 안 된다든지 그러다 보면 결국 뭐이 얼굴을 네. 조직 개편을 통해서 데이터 과학 쪽에서 자체적으로 수행하고 있었던 엔지니어링 작업들이 다 유관이 되는 경우도 봤었고요 음. 뭐, 그런, 그리고 런그 제가 경험했었던 데이터 사이언스 분들 중에 그 다른 사람들이 자신만큼 통계를 잘 알고 있다고 가정하시는 분들이 좀 있으시더라고요. 네, 뭐 이런 거죠. 어른이 아이들과 대화를 할때 아이들의 언어로 대화를 할수 있어야 되는데 그게 쉽지가 않은 것처럼 엔지니어들은 사이언스 사이언티스트들의 언어를 이해를 못하고 사이언티스트들은 엔지니어들의 언어를 이해를 못하고 그러다 보면서 생기는 간극들을 줄이기 위한 그런 노력들이 서로 필요한데 네뭐 제가 뭐그 정도 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다
0: 네뭐 여러 가지 지금 제 말씀해 을 주셨는데 어 우선은 이제 저도 이제 공감하는 부분이 니까 그러니까 데이터 엔지니어 와 데이터 과학자 그러니까 사이언티스트 간에 이제 뭐 쉽게 말하면 이제 두 가지 직업 뿐이지만은 굉장히 그 사이 여러 가지가 있거든요 그러니까 데이터 엔지니어 중에서도 정말 로우 레벨로 정말 시스템 관리나 아니면은 정말 어뭐하드 같은 걸 관리하시는 분이 계시고 그다음에 또그 다음에 또그 위에 이제 데이터 파이프라인을 실제로 만드시는, 그니까, 거기서 하드웨어 데이터를 가져와서, 뭔가, 비즈니스 로직을 넣어서, 이제, 매트릭 같은 걸 만드는, 이제 그런, 어, 분들이 계시고, 또그 위에 그 매트릭을 가지고 뭔가 실험을 돌리고, 이제, 결과를 해석하고, 이제, 그러는 사람들이 있는데, 근데 그게 다 보면은, 이제, 과학자와, 그니까, 사이언티스트와 엔지니어 사이에, 이제, 그런, 다양한, 이제, 직군이 있는 것같고요 어, 네, 그래서 저, 저 같은 경우에도, 이제, 원래는 정말, 사이언티스트의 일만 하다가, 이제 회사가 좀더 작은 회사로 이제 옮기고 나서는 이제 중간에 있는 파이프라인 일도 조금 하게 되고, 이제 그러면서 이제 조금 더, 어, 그 넓게 이제, 어, 세상을 이제 보, 보게 됐는데, 어, 그래도 이제 저도 말씀하신 대로 백그라운드가 이제 저도 뭐, 그, 연구 주로 하던 사람이니까 엔지니어링 쪽을 이제 하려는 게 쉽지가 않더라고요. 그리고 이제, 어, 그, 엔지니어들이랑 말씀하신 대로 이제 제가 하려고 하는 이제 개념을 설명을 해가지고 제가 구현을 못하는 경우에는 이제 서, 설명을 해서 구현을 이제 부탁을 해야 되는데 그, 그 사이에서 이제 굉장히 제가 했던 얘기가 이제 저, 전달이 잘못되고 아니면 이제 아예 이해가 안 되고 이제 그런 예, 좀 경험을 예, 했던 것 같습니다. 어쨌든 한 사람이 다할수 있으면 모르겠는데, 또 그건 또, 또 쉽지 않은 일이니까, 이제 커뮤니케이션을 잘 하는 게 데이터 과학자에선, 중에서는 굉장히 중요한, 어, 역할, 그, 니까 그, 능력이라고 생각을 하는데, 여기서 또 이제 그런, 그런 점을 다시 한번또 확인할 수 있게 되네요. 어, 현식님께서는 주로, 뭐, 데이터 과학자들이랑 어떻게, 같이 일을 많이 하시나요? 아니면 주로 엔지니어링 팀에서 엔지니어링만 주로 하시나요?
2: 아, 저는 주로
0: 엔지니어링을 하긴 하는데,
2: 이제 데이터 사이언티스트들과 또 함께 할 경우도 있거든요. 이제 주로 어떤 경우냐면, 이제 저, 이제 제가 속한 그 프라이싱 팀에서는 워크플로우가 약 100여 개 정도 있는데, 근데 이제 어떤 워크플로우들은, 그러니까 이제 저, 저희 팀 데이터도 계속 늘어나다 보니까, 어떤 워크플로우는 어떤 시점이 되면은 상당히 그니까 잡이 오래 걸리거나 그 워크플로우가 어떤 SLL을 넘기는 경우가 발생하거든요. 그런 경우는 이제 데이터 사이언티스트들이 저한테 요청을 해요. 이이 워크플로우나 쿼리 좀 이제 최적화 좀 해달라고 그러면 이제 그런 경우에 그런 경우에 이제 저는 주로 이제 SQL을 최적화해 주거나 이제 그 SQL을 최적화해주거나 뭐 스파크 프로그램을 최적화해주거나 하는 일을 돕고 있어요. 이제 그게 가능한 건 이제 이제 전에 이제 아까 말씀드린 것처럼 타저 프로젝트를 통해서 그런 분산 처리 엔진 엔진이나 그리고 그런 SQL 쿼리들이 실제로 이제 분산 환경에서 어떻게 처리되는지 알고 있기 때문에 이제 그런 지식을 이용해서 이제 주로 최적화를 돕고 있죠. 이제 그때 이제 최적화를 그 시퀄만 보고 그대로 최적화를 할 수도 있지만 가능한 비즈니스 로직부터 이해해서 이제 처음부터 from the scratch를 생각을 다시 하려고 많이 노력을 하거든요. 이제 그러다 보면은 이제 시퀄 그분만 보면은 이제 뭐 조인이 뭐한 예를 들면은 한뭐 10개 정도 필요한데 실제로 로직을 이해하고 나면은 뭐 필요 없는 조인들 있을 수 있고 아예 필요 없는 구문들도 있을 수도 있고 이제 뭐 아예 쿼리를 새로 설계할 수 있기 때문에 네, 그런 경우에는 네, 좀 비즈니스 로직을 이해하려고 노력을 하는데요. 저도 이제 그런 부분에서 좀 어려운 부분이 있죠. 왜냐하면 이제 그게 단시간에 그 설명만 듣고 이해할 수 있는 게 아니라 어떤 경우에는 이제 막 히, 히스토리부터 왜 이렇게 했, 했어야 되는지를 다
0: 이해해야 되는 경우들도
2: 많더라고요. 네. 네.
0: 네. 네. 어쨌든. 뭐그 현실 경험에서도 이제 느낄 수 있는 게뭐 네. 기본적으로는 나누어진 엔지니어링과 사이언티스, 사이언스가 이제 나누어진 이제 그런 환경에서 일을 하시지만은 종종 네. 사이언티스트의 네. 일을 도와줘야 되는 이제 그런 뭐 최적화나 이제 그런 것도 있을 수 있고 네, 네. 어쨌든 그게 딱 그렇게 칼로무배듯뭐되진 않는다 뭐 그런 결론이네요.
2: 예. 이그 예. 그리고 제 생각에 그 데이터를 중심으로 이제 하는 일들은 사실 많이 겹쳐지는데 그냥 어느 어느 쪽에 더 이제 포커스를 맞추냐가 좀 약간 그 역할을 가르는 기준인 것 같아요. 예를 들면은 가장 아래 이제 뭐 인프라스트럭처 있고 그다음 빅데이터 플랫폼 있고 스토리지 데이터 있고 뭐그 위에 이제 뭐 데이터 위에 그 어떤 통계 뭐 리포트를 위해 리포트를 위해서 데이터를 위오가나이제이션하는 그런 뭐또 어떤 그런 영역이 있을 거고, 그 다음에 뭐 분석 통계, 그더 위에는 이제 비즈니스, 비즈니스 요구에 대한 이해 뭐 이런 게 있으면은 그 데이터 사이언티스트는 데이터 중심으로 그 위쪽을 보, 본다고, 위쪽을 중심으로 일을 하고, 데이터 엔지니어는 이제 데이터를 중심으로 좀 아래쪽을, 아래쪽에 포커스를 맞춰서 일을 하는 것 같아요. 예.
0: 네. 맞습니다. 예, 저도 뭐 그런 거 같고요. 그게 네. 다할 수가 없는 거기 때문에 그러니까 네. 뭐지스만 해도 이제 그게 한 사람이 하는 일이 시간이 한계가 있기 때문에 네. 네. 같이 일을 할수 있는 게 굉장히 중요한 것 같아요. 음, 네, 또 어쨌든 지금... 데이터 과학, 과학이 과 과학자와 엔지니어가 어떻게 나뉘는지, 이제 데이터 과학이랑 엔지니어링이 어떻게 나뉘는지 이런 얘기를 나눠봤는데, 데이터 엔지니어링에 어, 관해서 이제 조금 더 어, 일단 기본적인 내용부터 한번 짚어보면은 어, 사실 뭐 데이터 엔지니어링의 이제 역사를 좀 알아보는 게 도움이 될것 같은데 아무래도 이제 어, 제가 기억하기로는 원래 다들 이제 뭐 오라클이나 아니면은, 어, MS SQL, MySQL 같은 이제 뭐, 관경 데이터베이스를 쓰고 있다가 어느 순간에 이제 뭐하둡 이런, 이런 게 나오면서 이제 뭐 빅데이터가 화두가 되고 뭔가 세상이 확 바뀐 약간 그런 느낌인데 또그 뒤로 이제 하둡 어, 뭐 생태계라고 하죠. 이제 그런 게 만들어져서 하둡 하드웁, 하둑이 이제 사용을 좀 편리하게 해주는 그런 솔루션도 많이 나오고, 뭐 하드블 뭐 여러 가지로 최적화한 뭐 스파크 같은 이제 그런 솔루션도 나오고, 뭐 이제 그런 굉장히 이제 다양한 이제 뭐 그런 솔루션도 있지만 이제 아예 그런 하드블 서비스로 제공하는 어떤 클라우드나 아니면 다른 형태의 어떤 서비스 업체도 있는 것 같고, 뭐 굉장히 뭐 복잡한 것 같아요. 그리고 이제 하드블은 좀더 뭐, 배치 처리가 중심이라면은, 아까 이제 말씀 나눠봤지만, 이제, 좀더 실시간 처리를, 실시간 처리가 제 중요한 부분에서 이제 실시간, 어, 처리 전문 이제 솔루션 같은 것도 있는 것 같고, 어, 네. 우선은 뭐 한번, 그 재현님께서 뭔가, 그 데이터 엔지니어링의 역사? 뭐 이제 그런 거를 하업 중심으로 조금 말씀해 주실 수 있나요?
1: 네, 어, 제가 하둡을 처음 사용했었던 2008년도에 예, 0.17 버전, 0.18 버전 이랬으니 제가 하둡 역사를 잘 알고 있다라고 말씀드리기 쉽지 않을 것 같고요. 그런데 제가 어 초반에 말씀드렸다시피 데이터 엔지니어링이라는 게 데이터를 그 질의가능하게, 클리어업을 하게 만든다는 그런 의미로 봤을 때 그냥 고전적인 정보 검색이라든지 뭐 구글이 본격적으로 잘 하기 시작했던 이제 웹 검색, 이제 크롤링하고 인덱싱하고 뭐 랭킹 시스템 만들고 그거, 그것도 전부 다 데이터 엔지니어링의 일부라고 볼수 있겠죠. 이제 그거랑 같은 맥락으로 이제 2003년, 2004년에 이제 구글 파일 시스템과 맵 유주스 논문이 나왔고요. 네, 맨유주스 논문 안에는 뭐 첩이라고 그런 이제 첩이라고 지금은 아파치 수키퍼에 해당되는 첩이라는 예, 이제 이야기도 나왔고 그리고 프로토콜 버퍼 뭐 이런 이야기도 나왔죠. 그러면서 뭐 데이터 직렬화, 역직렬화라고 뭐 한국말로 번역을 할수 있는데 시리얼라이제이션, 디시리얼라이제이션을 빨리 할수 있는 그런 것들이 이제 논문이 나오면서 그 오픈소스로 구현한 게, 이제, 더그커팅이라는 분이 오픈소스로 구현한 게, 이제, 너치 프로젝트라고 처음 이름이 불렸었던 기억이 나고요. 그때 당시 2000년 초반, 중반 당시에. 그런 다음에 2006년도에 본격적으로 하드비라는 이름으로 아파치 프로젝트가 된 걸로 제가 알고 있습니다. 그러니, 2008년도에 제가 이제 네이버 일본 웹검스 팀에서 처음 하드업을 쓰기 시작해서 0.17에서 0.18 버전 뭐 0.19 버전 이렇게 업그레이드 했었던 기억이 나고요 근데 그때는 하드업이라는 게 사실 뭐 전통적인 DBA들이 다루는 그런 시스템이 아니었기 때문에 저 같은 일반 개발자들이 뭐 패키지 다운받고 압축 풀고 그리고 뭐 네임노드 띄우고 뭐 데이터노드 띄우고 그런 식으로 쓰기 시작했었죠 그래서 제가 어, 개발자인 제가 어드민도 하고, 그리고 시, 직접 버그 패치까지 했었던 기억이 나고요. 그 다음에 2000년 후반때, 2 0 0 0년 후반때부터 메뉴주스 프로그래밍의 수요가 점점 올라가니까 메뉴주스 API 코드를 좀더 효율적으로 해줄 수 있는 그런, 뭐, 캐스케이드라는 라이브러리라든지, 그것이 좀더 고도화된 하이브 피그 같은 프레임워크들이 나오기 시작 했죠. 그리고 제가 2010년도에 미국으로 유학을 나오고 나서, 어, 넷플릭스에서 주로 리얼타임 데이터 파이프라인 쪽으로 일을 하면서부터는 이제 하둡과는 거리가 좀 멀어졌기 때문에, 그, 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 그 기간 동안에는 그하둡이 2.0이 나오고, 어, 그러면서 그맨뉴주스 관련된 그런 그 스케줄러 쪽이 그 야한 스케줄러라고 별도 프로젝트로 분리가 되고 그그 그 정도 흐름만 제가 파악을 하고 있었고요. 근데 지금 제가 어 지금은 어 주로 배치 쪽에서 주로 일을 하고 있는 거예요. 배치 쪽 데이터 엔지니어링 쪽 영역에서 일을 하고 있는데 그 지금 제가 판단하기에는 그 하둡 자체는 그잡 스케줄러인 야한과 그 자체 데이터 센터 환경에서 사용하는 hd fs 외에는 크게 커다란 비중을 차지하고 있지 않는다 않는 것 같다라는 뭐 생각을 느낌을 좀 받고 있습니다
0: 네, 뭐 저도 뭐 제가 아는 건 이제 저 같은 경우는 특히 뭐 마이크로소프트에서 일을 하고 있었기 때문에 어 그, 마이크로소프트는 다 자체 개발 솔루션이 있어서, 외부 어떤 솔루션에 대해서 잘 몰랐지만은, 뭐 하두비 한창 이제 각광을 받다가, 어, 뭐, 이코시스템이 어느 정도 성숙하고 나서는 이제 스파크가 이제 좀 더, 어 고성능 솔루션으로 좀더 이제, 어, 그 제가 알기로는 그 메모리 중간에 이제 다하두비 이제, 어, 아이오가 다 디스크로 이루어진데 그걸 이제 메모리로 바, 올리고 이제 여러가지 이제 최적화를 한 걸로 알고 있는데 뭐그 부분은 한번 뭐 현식 님께서 한번 다뤄 주실 수 있을까요? 하도베에 이제 2010년 네. 이후에 어떤 어, 변화가 있었고 이 코시스템이 어떤 식으로 이제 발전해 왔는지?
2: 아네뭐말그 배재현 님이 말씀하신 것처럼 이제 음... 하드 에코 시스템은 뭐2000 아까 말씀하신 것처럼 2013년, 2012년 그러니까 얀 프로젝트는 제가 알기로 한 2008년인가 9년부터 시작을 했을 거예요. 그래서 한약 2, 3년, 3, 4년 정도 걸쳐서 얀, 얀이 이제 하드에 그 포함이 되었고 그 다음에 이제 얀이 나오고 그 다음에 거의 그 즈음에 이제 이제 그 전까지는 맵루주스만 썼었고 핫그 하이브나 피그도 다맵루주스만 썼었는데 이제 얀이 나올 즈음에 야, 얀이 나오고 이제 조금 성숙해가는 과정에서 그그 그 즈음에 이제 그 임팔라나 타조 그리고 그그 그 다른 이제 노스티컬 다 다른 시퀄온 하드 시스템들이 등장을 했거든요. 그러니까 엑스큐션 엔진이 메 맵루스만 쓰다가 다른 대안들이 많이 나온 거죠. 그리고 그것들이 많은 관심을 받으니까 그 당시에 이제 사실 거의 춘추 전국 시대였거든요. 뭐 예를 들면 시퀄온 하드 시스템 종류만 해도 1 0여 개. 그리고 이제 하드 하드 에코 시스템 외에도 노시퀄 엔진 같은 경우도 뭐. 거의 수십 여 개가 그 당시에 사실 많이 나왔어요. 그러니까 그, 그 마켓이나 그 빅데이터 자체, 그러니까 빅데이터 자체그 분야가 관심을 많이 받았기 때문에 많은 벤더들이 투자를 했었고 또 많은 스타트업들이 생겨났고 많은 솔루션들이 생겨났는데 이제 그런 그런 시간이 이제 좀 지나고 난 다음에 지금은 많이 좀 정리가 됐죠. 지금은 이제 한한 2, 3년 전부터는 이제 배치 프로세싱이나 스트리밍 스트리밍 프로세싱은 이제 스파크나 플링크로 다 거의 다 정리가 됐고 그리고 그 시퀄론 하드 시스템도 종류가 아주 많았 많았었거든요. 뭐 예를 들면은 타조도 있었고 인플라도 있었고 드릴그리고 이제 뭐 예전에 그아그아피 피보탈 아, 그, 아, 아, 아 피보탈에서는 거기서 내놓은 호크라는 것도 있었고요. 그 외에도 상당히 많았었는데 지금은 다들 이제 정리가 돼서 최근에는 뭐 거의 스파이나 하이브가 주로 쓰이고 있다고 볼수 있고요. 네. 하드비 등장한 이후에 일단 데이터 처리 도구가 그 시퀄에서 맵레주스로 바뀌었잖아요. 그래서 그래서 실제로 사, 그 사용 그 데이터 분석을 위해서 프로그램을 작성했었어야 됐고 그리고 이제 예전에 데이터베이스 시절에는 노멀라이제이션이 중요했으면, 이제 오히려 디노멀라이제이션이 중요해지고, 뭐 스키마, 스키말리스 같은 그런 스키마리스한 어프로치로 데이터, 데이터도 많이 다루어졌었고, 네, 그리고 그 외에도 뭐, 눈스컬이 나온다거나 뭐, 그러니까 여러 가지 데이터베이스만 사용하던 시대에서 도구들이 다양해지고, 그리고 메모리스처럼 프로그래밍 기반의 데이터 분석이 어, 분석하는 시대가 되면서 직군이 생겨난 것 같아요.
0: 데이터 엔지니어링이라고 음. 네, 뭐 근데 사실 뭐 얘기가 나왔으니 말인데 이제 네. 그러다가 이제 또 제가 어, 알기로는 뭔가 네. 하드 엔지니어라는 직군이 나왔죠. 그쵸? 그러니까 뭔가 메모리스 프로그래밍 할수 있고 그 다음에 이제 네. 뭐 하둡도 클러스터도 관리하고 뭔가 네. 그러다가 네. 이제 또 하둡이 이렇게 성숙하고 뭔가 클라우드 뭐시컬 인터페이스 이런 게좀 많이 나오면서 사실 제가 알기로는 어느 순간에 그냥 대부분의 이제 데이터 사이언티스트들이 예전에 이제 하둡 공부를 하다가 어느 순간에 그냥 다시컬로 되니까 그냥 네. 주어진 이제 그 하둡 그 밑바닥에는 이제 다 하둡이 있지만은 어. 어느 순간에 다 그런 걸 공부를 안 하고, 뭔가, 어, 어떤, 뭐, 그니까, 말하자면 좀더 편리한 세상이 된것 같은데, 그러면 네, 네. 이제 예전에 하드업을 그렇게 뭔가, 이제 구현 레벨까지 이제 많이 하셨던 분들은, 어떻게 지금, 어떤 일을 하고 계신지, 이제 그런, 저는 이제, 어떤 데이터 엔지니어라는 어떤 직군에서 요구되는 스킬셋이 그렇게 좀, 좀 바뀌지 않았나, 좀 생각이 좀 드는데, 뭐, 네. 그런 건 어떻게 됐나요? 예, 저도 그 부분에 대해서 좀
2: 위기감을 느끼고 있고요. 이 직군, 직군에 대해서. <웃음> 그러니까 예전에는 그런 지식들이 필요했는데, 말씀하신 것처럼 도구가 성숙하고, 특히 이제 클라우드 서비스들이 나오잖아요. 데이터 엔지니어들이 하던 일들을 이제 손쉽게 할수 있는 그런 그런 서비스들이 AWS의 AWS의 서비스나, 뭐, 이제, 구글 클라우드 서비스나 그런 것들이 나오면서, 사실 데이터 엔지니어들이 했었어야, 그니까, 해야 했던 일들이 많이 대체되고 있는 것 같아요. 네.
1: 일단 이 부분에 대해서. 네, 네. 그, 제가 좀 말씀을 드리면. 네. 제가 대학원 수업을, 어, 데이터 인텐시브 애플리케이션, 뭐, 이런 제 제목이었는데 그 커리큘럼과 숙제 자체가 매니주스로 알고리즘을 직접 구현하는 거였거든요. 뭐 페이지 랭크라든지 뭐 그래프 설, 그래프 트래버스라든지 그런 거를 매니주스로 구현해 보는 그런 네, 수업이었는데 사실 그두 가지 하드 에코 시스템을 기반으로 하는 데이터 애플리케이션이 두 가지로 나눠질 수 있을 것 같은데. 첫 번째는 프로덕이고, 두 번째는 분석적이죠. 프로덕이라고 하면은, 예를 들어서, 페이스북의 그래프 분석이라든지, 링크드인의 그래프 분석이라든지, 실제로 굉장히 큰 데이터를, 그, 분석하는 것 자체가 프로덕이 되는 방향은, 맵뉴스 애플리케이션으로, 네, 맵뉴스로, 어, 애플리케이션 개발을 시작했었던 그런 전통적인 소프트웨어 엔지니어들이 계속 강세를 보이는 분야일 거고요. 이 분석 쪽은 굉장히 툴이 고도화돼서 굉장히 많은 이제 분업들이 되고 굉장히 전문적인 소프트웨어 엔지니어링 스킬이 필요 없어도 어느 정도 분석을 할수 있는 시대가 왔죠. 예를 들면 프레스토어의 SQL 엔진이라든지 그래서, 데이터 플랫폼과, 뭐, 프레스토어를 예를 들면은, 뭐, 뭐, AWS에서 프레스토어를 쓴다라고 하면 데이터가 S3에 저장이 되고, 하이브의 메타스토어가 잘 관리가 되고, 그러면 누구든지 SQL로 데이터를 이제 분석해서 볼수 있는 이제 시스템이 이제 나왔는데, 이제 그러다 보니까, 어, 전문적인 소프트웨어 엔지니어링 스킬이 필요가 없어도 충분히 분석, 그 빅데이터 분석이 가능한 시대가 온 거죠. 인프라가 고도화되다 보니까. 그래서 뭐뭐 예를 뭐 제가 아까 말씀드렸다시피 그뭐 그래프 뭐그 분석이라든지 그리고 빅데이터 자체가 프로덕이 되는 예를 들면 뭐 넷플릭스 추천도 막한 가지 그런 응용일 거고요. 그런 쪽은 고정, 여전히 고정적인 소프트웨어 엔지니어의 그 강점을 갖고 있는 엔지니어들이 잘 각광받고 있는 빅데이터 분석, 빅데이터 분야가 된것 같은데, 이쪽 그, 데이터 애널리틱스 쪽은 약간 좀 많은 경계가 좀 허물어져서 인프라가 고도화되고 툴들이 좀 발전을 하다 보니까, 그래서 분석 쪽으로 주로 일을 했었던 빅데이터 애플리케이션 엔지니어들은, 사실 뭐 제가 한때 뭐한몇달 전에 페이스북에 글도 썼지만은, 몸값이 정점을 찍고 하향을 하고 있는 상태가 아닌가, 뭐 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 또 되게 어좀 중요한 약간 구분을 말씀해주셨는데 이제 엔지니어링이라는 게어 분석을 위한 도구를 제공하는 엔지니어링이 있고, 그 다음에 이제 실제로 엔지니어링 자체가 이제 프로덕트로 나가는 이제 그런 엔지니어링이 있는데, 뭐 말씀하신 대로 이제. 예를 들어 이제 뭐 구글 뭐 검색 아니면 이제 어 어그 페이스북의 어떤 뭐 추천 엔진 이런거는 사실 뭐 시퀄 이런 이제 그런 그런 인터페이스를 써가지고 구현하기에는 굉장히 속도도 빨라야 되고 어그 다음에 이제 굉장히 뭐 비즈니스적으로 굉장히 중요한 부분이기 때문에 최적화가 엄청나게 들어가고 그러다 보면 이제 기존에 있는 빅데이터 솔루션을 그냥 쓸 수는 없는 뭔가 뭔가 정말 엔지니어링이 필요한 이제 그런 빅데이터 시스템이기 때문에 실제로 이제 개발자 그때 굉장히 고급 개발자들이 많이 앞으로도 필요한 이제 그런 분야가 될 것이지만은 뭐 아까 말씀하셨듯이 분석을 위한 엔지니어링 뭔가 그런거는 이제 많이 많이들 이제 대체가 대체가 될 거다 뭔가 클라우드나 이제 그런 어 범용 솔루션으로 이제 그런 네. 말씀이신 것 같은데 네네 네.
1: 네. 잘 요약해주셨네요 네
0: 근데 네, 네, 그래도 뭔가 저는 이제 제가 주로 이제 분석을 위한 분석을 하기 때문에 어 데이터 엔지니어들은 뭘 할까 이제 그런 고민을 좀 <웃음> 종종 했었는데 이제, 이제 뭐 할까 이제 그런 고민했었는데 을또 이제 계속 수요는 있겠네요 그렇죠 데이터 엔지니어링을 잘하는 하면서 뭔가 어또 그런 비즈니스 크리티컬한 그런 애플리케이션을 만들어낼 수 있는 그런 분들은
1: 네투는 계속 있을 것 같은데요
0: 네 어,
1: 왜냐하면 클라우드가 대신 해줄 수 있는 것에 한계가 있고 그리고 어느 정도 자동화가 되고 인프라가 고도화된다고 해서 그 모든 것이 자동화되기에는 아직 좀먼 미래의 이야기고 어떻게든 사람이, 사람의 손으로 중재를 할수 밖에 없는데, 저희의 고민은 그만큼 그로스, 우리 커리어에 그로스가 있을만한 분야입니다. 그만나 여지가 있을까. 그걸 걱정을 하는 거죠.
0: 음. 그러니까, 말씀하신, 실제로 사, 데이터 엔지니어가 계속 필요한 종류의 이제, 어, 작업이 얼마나 이제 수요가 있을까. 뭐, 그런 일을 계속한다는 게 이제 어, 장래성이 있는 일인가 뭐 그런 고민이신 것 같은데. 네. 어 네. 지금 네. 갑자기 약간 아, 아무런 대단지 여행
1: 아무 아무하다기보다는 너무 빠르게 너무 핫하게 너무 핫하고 너무 빠르게 분야가 급속도로 발전을 하다 보니. 네. 어저 성숙해지는 시기도 좀 빨리 오는 거죠. 뭐 적절한 예인지는 잘 모르겠습니다만, 그 한때 머신러닝 분야에서 뭐 뉴럴 네트워크는 어뭐 전혀 각광받지 못하던 분야이다가, 뭐 예전 뭐 제가 대학원 수업 들을 때만 하더라도 클래시피케이션에서 뭐 서포팅 벡터 머신 뭐 이런 이야기 하다가, 뭐 그게 뭐 가장 정확도가 높다 이런 얘기를 하다가 요즘 다 딥러닝 이야기만 하잖아요 그런 것처럼 데이터 엔지니어링에 라는 것도 어 약간 좀 성숙기에 도달하지 않았나 적어도 이 분석 쪽에는 음. 인프라가 너무 빨리 고도화되다 보니
0: 네 네. 방송을 잘 들으셨나요? 이어지는 내용은 다음 주에 들으실 수 있습니다. 댓글이나 별점을 남겨주시면 방송을 만드는데 큰 힘이 됩니다. 감사합니다.